0: Так, да, всем приветик, в том числе и на всех остальных каналах. Да, я ну, просто несколько заморочился с тем, чтобы настроить нормально прямой эфир. У меня тут целая конструкция стоит, потому что я вещаю одновременно в прямом эфире белых облаков и в прямом эфире у себя. Наверное, вещаю, но это я не уверен. Ну и в любом случае здесь, во всех каналах. да, Так что вопросы можно писать везде. Я уже говорил, что у нас в принципе изначально был анонс, написанный для 5 ноября. Но вот случился такой локдаун, поэтому мы его перенесли на воскресенье, и сегодня, вот, ну, полтора часика будет у нас возможность эфирить. По крайней мере, в Инстаграме, я не знаю, ну, если что, меня выключат, если я там буду перебирать свою норму. Вот. Ну и э, анонс и тема остались те же, те же самые остались. Называется сегодняшний эфир «Ясная практика жизни от альфы до омеги». Вот. Ну и, соответственно, я вот сегодня там… Это как обычно прочитаю. Вот. Ну и в каком-то смысле, наверное, в онлайне даже удобнее вещать. Есть свои плюсы и минусы. Естественно, минусы в том, что я никого из вас не вижу, поэтому постарайтесь проявить максимальную активность, задавайте вопросы, участвуйте. Ну а плюс в том, что зато вот вопросы можно задавать без особого стеснения, то есть в любой момент можно написать записочку и просто ее отправить, и я ее увижу тогда. Вот и все, как бы соответственно сработает. Вот так, ну поехали, да, 7 ноября, 15, нет, 17 сейчас часов, на самом деле на улице уже так темно, такое ощущение, что э, зима уже пришла, всего 5 часов уже, прям ночь наступила, вот, так что будем э, рассчитывать на то, что у нас будет сегодня теплый вечерок, вот, я понимаю, что сегодня опять же 7 ноября, то есть, по идее, сейчас все люди, которые были на локдауне, возвращаются с отпусков, возвращаются там летят на самолетах наверное не знаю едут на поездах там и так далее так что вряд ли сегодня будет много зрителей но тем не менее кто нам мешает провести это время с удовольствием да? сегодняшний ну, я как обычно прочитаю сначала анонсик да и потом соответственно попробую э, по этому анонсу собственно лекцию и прочитать так сейчас спросим да интересно вот на моем аккаунте На моем аккаунте в Инсте, интересно, есть прямой эфир или нет, потому что тут какие-то другие настройки. Вот я понимаю, что вот тут нет. А как тут надо его включить-то, что надо нажать, чтобы он запустился, интересно. Так, нажать, плюсик, хопа, нет, так не получается. Публикация, странные вещи происходят. Так, плюсик, эфир. Да, что тут надо, может, заголовок? Может, что-то надо здесь прописать, сейчас напишем, так Прошу прощения, сейчас я тут с настройками разберусь, это, может быть, важно Так, жизни Так, CNN какой-то у меня вот появился почему-то Так, ясная практика жизни, добавить название Добавили. Так, и что? Ага, интересненько. <с> Нет, заработал прямой эфир и на этом. На моем аккаунте, оказывается, интересно в Андроиде. Я так вам технический момент могу рассказать, да, что оказывается, нужно было добавить заголовок. Андроид заголовок добавляет потом. Каждый, в каждой штуке свои кит приколы Да, доброй ночи. Так, ну давайте начнем с анонса, что я там написал, и потом, как обычно, традиционно в белых облаках, я в этих всех лекциях всегда опираюсь на то, что я там написал, потому что сам забываю, что я написал. Так, что там было написано? Написано было следующее. За последнее время я неоднократно размышлял о том, ради чего существует на свете мой проект ⁇ Ясная практика жизни ⁇ и понял, что основная его цель ⁇ это благополучие человека. Это то, чему вас нигде не научат, навыки для хорошей, благополучной, целеустремленной и наполненной впечатлениями жизни. Сколько бы мы ни говорили о том, что было и о том, что хотелось бы, чтобы было, в наших руках всегда остается только то, что есть прямо сейчас и то, на чем прямо сейчас наше внимание. Вот. И возникает такой вопрос, да, а смогу ли я в таком случае сосчитать по пальцам все основные ключевые навыки для такой жизни? Что именно и как стоит развивать с моей точки зрения, с точки зрения ясной практики жизни, для того, чтобы уверенно и стабильно справляться с любыми поворотами и напастями судьбы? Можно ли, например, сказать, что так называемые талантливые или харизматические люди просто являются счастливыми или трудолюбивыми обладателями вполне определенных навыков, которые их такими и сделали? Или, или все, да, больше никак это не решается. Вот давайте попробуем сегодня вместе эту тему поисследовать. Если есть какие-то идеи, обязательно пишите. Сегодня мы опять, еще раз напомню, да, вещаем под эгидой белых облаков. И сегодня я планирую с вами какими-то своими идеями поделиться, ну и набраться мудрости у единомышленников, как я написал здесь, во благо всему сущему в этой бесконечно удивительной вселенной. Вот, все, заработал прямой эфир на моем канале, это прекрасно. Вот, если что, в любом месте можно писать, я потом буду вот здесь вот пролистывать, соответственно, хоп-хоп-хоп, на вопросики, если будут. Я не очень привычный к инстаграму читать там вопросики, но тем не менее тоже их буду там проглядывать, просматривать и так далее. Так, ну и поехали. Так, что пишут? Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Кхм. Спрашивают в такое темное время посоветую, пожалуйста, практику для восстановления сил от информационного перегруза, когда кипят мозги. Ну вот давайте с самого начала начнем. А, на самом деле тут дело такое, да, у нас, ну вообще... Эта лекция, она мной изначально задумывалась как некий итоговый, вот такое подведение итогов целой серии лекций, которые я вот за последние месяцы читал в белых облаках, потому что эти лекции, как нетрудно, в общем-то, увидеть любому человеку, который интересуется тем, чем я занимаюсь, они в каком-то смысле э, шли по той раскладке, которая у нас имеется в Академии. Академия у нас стартует буквально завтра. 8 ноября да действительно кстати дожили до этого времени вот я тут на экране покажу ссылочку Ну, те кто в инстаграме ссылочку не видит, потом шапки посмотрите академия стан труд буквально завтра и собственно говоря есть некий смысл попробовать это все свести воедино как-то вот uh, разобраться с тем что же это все-таки за академия такая зачем она нужна и всякое такое прочее вот кстати говоря у нас в данный момент вот как раз в инстаграме кто смотрит мой инстаграм я просто увидел что Действительно, из локдауна еще не все явно вернулись. У нас сейчас запустилась такая акция, называется «Выигры обучения в Маяк 2022». У нас по некоторой системе летоисчисления Академии исполнилось 10 лет. И в честь десятилетия мы решили, что неплохо было бы это отпраздновать вместе со всеми нашими любимыми подписчиками, слушателями, читателями и так далее. Да? Поэтому, соответственно, если вы зайдете в Инстаграмчик, вот сюда, вот, кстати, новый, Потому что предыдущий забанили по какой-то неизвестной для меня причине. Вот там вы увидите такую картиночку. Там написано 10 лет Академии. И там проговорены условия розыгрыша. Сам розыгрыш, он как раз проходит вот просто в Инстаграме. Да, в остальных местах я просто о нем рассказываю. Вот именно вот здесь, вот на этой страничке. Ну Те, кто мой Инстаграм смотрит, те знают где. Те, кто смотрит в белых облаках, ну, зайдете, посмотрите. В мой личный Инстаграм найдете меня, я думаю. Олег В. Матвеев. Ну, и там условия очень прописаны, я их проговаривать не буду, но самое главное, самое важное, да, что действительно можно выиграть обучение в Академии в качестве приза э, получить, и еще там будут всякие подарки, короче говоря. Вот. Ну, а все остальное я там потом чуть попозже поговорю, проговорю. Так, ну, теперь пойдем вот по, нашим, э, по нашей Академии. Вообще, э, наверное, тоже, да, те, кто следит за мной и те, кто знает, о чем я рассказываю, наверное уже заметили такую тенденцию до да, которую я за последнее время ну, собственно больше у себя в голове как бы прокачивал направленность на то что то чем мы обучаем это в принципе такие базовые навыки для счастливой жизни то есть это не что-то такое что обязательно в обязательном порядке дает какую-то новую профессию там, и так далее хотя конечно приятно иметь такую профессию быть специалистом по тому как делать людей счастливыми. Но вообще говоря, все эти вещи, они не являются какими-то такими оторванными от реальности обычных людей странными вещами, где непонятно зачем, непонятно как, непонятно для чего, мы что-то там такое сугубо умное преподаем. Я это все говорю, немножко так даже в оправдание, в оправдание себя, да, для того, чтобы ну как-то... Мне часто просто говорят, что когда я что-то объясняю, да, то это какое-то непонятное, заумное и так далее. Поэтому сейчас я очень-очень сильно надеюсь, в том числе, на вашу помощь, на помощь аудитории, что вы не будете задавать какие-то простые вопросы, про которые я и смогу. Опираясь на которые, я смогу вам достаточно понятно все изложить. Вот. Ну и, соответственно, вот мы говорили про навыки, про. Само название, кстати говоря, «Ясная практика от альфы до омеги», оно апеллирует к тому, что самый первый модуль в академии называется «Альфа», ну, а последний, соответственно, «Омега». Да, и там у нас был слоган еще с прошлого года «Психотехники от Альфа до омеги». То есть я опирался именно на то, что первый модуль, он, собственно говоря, и начинается с того, что вот приходят к нам новички учиться. Вообще говоря, когда новички к нам приходят учиться, многие настолько вот искалечены нашей системой школьного да и высшего образования, что многих просто вот тошнит, трясет. При самой мысли о том, что вот надо будет опять учиться. Поэтому, когда я преподаю, когда я что-то даю, я э, очень часто это вижу, что реально приходят люди, и у них прям колоссальнейшие заряды эмоциональные о том, что, блин, мы боимся, мы боимся учиться, мы боимся задавать вопросы. Мы боимся признаться, что мы э, чего-то не знаем, что-то не умеем, боимся, что вот будут нас унижать, будут экзаменовать, будут говорить, что мы там дураки, что мы ничего не понимаем. Э, ну и в общем вот такая вот вещь. И на самом деле это очень странно наблюдать, но действительно реально приходят здоровенные там взрослые дяди и тети, и они такие э -э", в напряге все, да, что типа, блин, как же это вот так вот, типа, сейчас тут меня будут проверять, а я тут такой вот не непривыкший. Я знаю, что на самом деле, ну может быть процентов 90 людей, они из-за этого учиться идти ну не хотят хотя конечно с точки зрения ясной практики это просто ну еще одна такая область зарядов которая вполне себе прорабатывается и исследованием вот этого типа зарядов как раз посвящен модуль модуль альфа да то есть не надо бояться что опять будет тоже что уже много раз было я то вот как раз очень хорошо понимаю что если человек пришел учиться он пришел учиться чему-то новому а раз он пришел учиться чему-то новому то конечно он этого не знает не умеет и конечно он тут не на высоте Очевидно, что у него там, если пользоваться терминологией восточных единоборств, у него белый поезд. Да? Это нормально, это нормально. И каждый раз, когда запускается программа обучения, каждый раз я планирую с каждым из студентов пройти этот путь от самых основ, от самых простых базовых понятий до вершин мастерства. Все показать, все объяснить, везде поддержать, там пошутить, повеселиться, развлечься, поиграть, сделать все ошибки, которые можно сделать. Вот потом эти ошибки, естественно, исправить, понять, как они исправляются и со всем этим разобраться. И вообще говоря, это первое самое важное, мне кажется, из той серии, чему вас никто не учит, чему нас никто не учит, чему меня, в принципе, в какой-то степени учили, за что я своим учителям благодарен, в том числе и школьным. Так получилось просто, что я учился изначально в экспериментальном классе, в очень-очень отдаленном гарнизонном военном поселке, где, видимо, не было такого влияния Министерства образования советского, да, который не, не усмотрел. И учительница у нас, э, видимо, то ли от скуки, то ли, может быть, от вдохновения, она спокойно экспериментировала, придумала какой-то класс для особо одаренных детей, как она его называла. И она нам много рассказывала такого, чего в обычной школе, так понимаю, не рассказывают. вот А на самом деле так, с самого начала каждого человека должны были научить, как учиться. И когда я обучаю, да, смысл не в том, что я там кому-то ставлю оценки или ожидаю, что человек каким-то вот, как он в школах бывает, там волшебным образом сам все понял откуда-то, да, изучил как-то, да, и потом пришел такой и говорит, Олег, смотри, какой я крутой, типа вот я сейчас раз, и у меня сразу все получилось. Так, конечно, не бывает. Поэтому, собственно, когда я прямые эфиры тоже веду, я тоже всегда людям говорю, смотрите, прямой эфир вообще не будет интересным, если я буду рассказывать то, что я придумал вам сегодня рассказать. Прямой эфир всегда будет интересен только в том случае, если вы будете задавать вопросы. Ну, там, услышали что-то, там, какая-то пришла вещь, И не бойтесь задать вопрос не в попад. Ну, в крайнем случае, я его проигнорирую, да, если я посчитаю, что это вообще не соответствует теме того, о чем сегодня я собирался рассказывать. Но это самое страшное, что может произойти. А вообще говоря, ничего страшного там произойти не должно. Так, что у меня случилось тут С этим самым интересно ну-ка инстаграм куда подевался прямой эфир почему погас экран господи ты боже мой я сейчас наверное перестану на это обращать внимание потому что это очень странная какая-то система но чего Да, конечно, прямой эфир вылетел. Слушайте, я тогда на, не буду заморачиваться на тему на прямой эфир здесь вот. Вылетает у меня прямой эфир на моем стареньком айфоне. Я просто останусь в белых облаках. Потом тут видео просто скачаем, как-нибудь его сохраним. <coughs> Такая какая-то ерунда. Так, сейчас, секундочку, технический момент. Сейчас напишу просто администратору, да, что здесь в Инстаграме я остаюсь, в белых облаках я остаюсь, а у себя потом мы просто видео подгрузим и посмотрим. Вот. Так что это первое, что, что есть, да. Вы в эфире, спрашивают. Ну, конечно, мы в эфире. Я подозревал, что мы в эфире. Да, другое дело, что вот я из эфира из этого вылетел. Долго мастерил тут конструкцию, да, но тем не менее, тем не менее, из нее вылетел. Ладно, бог с ним. Так, что меня тут спрашивают? А, слушайте, а мы не отпугиваем вашу публику такими продвинутыми вопросами Васки. Может, лучше перенести такое общение в клуб последовательной технологии? <свят> <свят> а, так, ну вот мы про это поговорили, да. То есть первый первый момент, первая вещь, которую, как на мой взгляд, да, она, в общем, колоссально все портит. Я не знаю уж, как там в современных школах учат, но, с другой стороны, у меня есть сын, 15-летний, который тоже, в общем, все время учится. Я тоже наблюдаю, да, что очень-очень редко, ну, наверное, когда вот, да, со своими там репетиторами за деньги учишься, там, да, есть такая тема, когда тебя учат, понимая, что ты там что-то не умеешь или показывают тебе какие-то твои ошибки именно с целью тебя исправить. Но очень часто у людей просто со школы совсем другие впечатления, совсем другие вещи накапливаются. Это первый, самый главный навык, который человеку нужен – научиться, как учиться. И с этого мы начинаем. И это очень важный момент, поэтому у меня первый к вам вопрос – а вы вот умеете учиться, то есть вот вы можете сказать, что вы такой человек, который способен к обучению, потому что когда мы касаемся частных каких-то вопросов, ну, например, есть куча людей, которые считают, что не способны к изучению языков, или есть люди, которые считают, которые не способны там к математике, И есть люди, которые там не способны еще там к чему-то. А, крайне редко человек на самом деле осознает тот простой факт, что дело не в том, что он не способен к чему-то там к математике или еще к чему-то, да а скорее всего дело просто в том, что он, ну просто его никогда правильно не обучали, и он не научился учиться. Вообще, когда я касаюсь именно темы самообразования, самообучения, я всегда говорю о том, что тут, к сожалению, конечно, можно пол полжизни положить на то, чтобы создать какую-нибудь правильную систему обучения, или попробовать найти правильных учителей, или еще что-то такое делать, то есть надеяться постоянно на то, что какие-то внешние силы что-то исправят. Но рано или поздно вы все равно придете к тому осознанию простому, понятному, что никто, кроме вас, вам не поможет. Да? Этому, этому вас нигде не научат. И спасение утопающих, дело рук самих утопающих, в общем, короче говоря, это вам нужно осваивать эти все темы. Вот. Далее. Так, тут что-то спрашивают. Добрый вечер, впервые в эфире. Вопрос с Олегом, не думали ли вы о том, чтобы сделать по модульной оплате обучения? Вот у меня всегда вопрос, а зачем это спрашивать в прямом эфире? Это что, такой важный вопрос, что его нужно на всей публике спросить? То есть вы думаете, что прямой эфир должен был посвящен тому, как мы технически организуем систему оплаты? Серьезно? Вообще абсолютно ненужный вопрос, Не нужно в эфире, если вам что-то интересно по этому поводу, пишите просто в личку, пишите администраторам, они вам все расскажут, как у нас оплата организована там и так далее. Вот. Это не, то, не те вопросы, не, не такие вопросы, которые, на которые было бы интересно мне слушать э, ответы. Вот, да? Потому что там есть рассрочка от банка Тинькофф, там, да в чем проблема, я вообще не понимаю. Если у вас вопрос с оплатой, пишите администраторам, они с вами разберутся прям по ходу дела. Это вообще абсолютно не, не проблема ни в каком месте. Я уже и так как бы пострадал тут от того, что мой бывший уже партнер да мне сказал что я понял что это для тебя не бизнес это а для тебя хобби которые просто тебе заодно еще приносит деньги ну да приходится вот признаться что это так итак первый момент первый навык который у нас э, должен быть да первое свойство которое обеспечивает человеку вот все те самые э, счастливые вещи это способность учиться вообще говоря в наше время это особенно актуально потому что сейчас говорят те дети, которые закончат сейчас школу, им за свою жизнь, скорее всего, придется менять профессию, может быть, раз пять, потому что сейчас скорость развития технологий, скорость развития вообще всего вокруг настолько большое, что колоссальным образом устаревают все профессии, которыми мы владели. Ну, я могу вот из своей практики вам сказать, что да, какое-то время назад, когда мне вот, например, говорили, что когда-нибудь переводами будет заниматься искусственный интеллект, который все будет там автоматически переводить. Я говорил, да никогда искусственный интеллект не сможет сделать нормального качественного перевода. Никогда. Это просто технически невозможно, я в это не верю. Ну и всякое такое. Вот сейчас за последнее время, с тех пор, как начали потихонечку разбираться с тем, как действительно работает искусственный интеллект, я понял, что однозначно я был неправ. Достаточно качественные переводы сделать можно. Более того, поскольку я в свое время занимался обучением переводчиков, я могу сказать, что большинство переводчиков, ну, таких. Ординарных переводчиков они переводят даже хуже. <с> потому что, ну, потому что их неправильно обучают. Опять же, да, их обучают не переводить смысл, а обучают транслировать какие-то там схемы. И в этом плане искусственный интеллект ä, он работает даже иногда лучше, как ни странно. Вот такая странная фигня. Следующий момент, о котором я хотел поговорить. И, кстати, это интересно, да, потому что первый модуль в академии называется Ясное пространство. И про ясное пространство ну, я мог бы рассказать примерно следующее. Да, что Вообще говоря, любую неприятность, которая с человеком случается, э, можно как описать? да, Можно описать как некую невозможность что-то изменить. Невозможность измениться, невозможность сместиться, невозможность двигаться, перемещаться, соединяться, рассоединяться по желанию с разными вот этими ну, состояниями, скажем так. Да. И в каком-то смысле разные состояния это разные такие места в вашей жизни, в которые вы попадаете, есть места, где вам плохо, есть места, где вам хорошо, и вот такие вот вещи э, всякие происходят. Самое удивительное, что э, то, насколько я сейчас вот так вот технологически просто это объяснил, оно настолько же просто технологически транслируется в практику, э, в навык. И навык этот, если так внимательно на него посмотреть, обратить на него внимание, он всегда связан с пространством, то есть с объемом внимания, с фиксацией на каких-то темах, на каких-то переживаниях, от которых не можешь отодвинуться и вследствие этого рассмотреть их как что-то, что можно отпустить, забыть и простить, как там в классике говорят, да. Ну и соответственно, вот если взять эту тему поисследовать, я про пространство делал несколько лекций, я думаю, что вы даже на практиках, скорее всего, участвовали, которые мы проводили, да, в том числе в белых облаках и в разных других тоже местах. Мы знаем, что в периоды стресса, в периоды, в периоды например, панических приступов, человек он теряет ощущение внутреннего и внешнего пространства. Ощущает закрепощенность, ощущает загнанность, зажатость, отсутствие простора, потерю способности видеть, слышать, чувствовать, ощущать. И в этом состоянии хорошо не бывает никогда, всегда бывает плохо. Да, Самое неприятное в этом всем, что очень часто человек ощущает, что из этого никак невозможно выйти. Он типа разочек влип в какое-то состояние и все, в нем остался. И оказался в ловушке, в клетке, в коробочке вот этой собственной нехватки внимания. И в общем ужас, 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 да то ли дело наоборот, то ли дело наоборот, когда у человека реально есть навык пространства, навык как это пространство создать, навык как это пространство использовать, навык как в это пространство войти и навык перемещения в этом пространстве, да, когда ты становишься огромный, сильный, харизматичный, когда твое внимание легко любую ситуацию охватывает целиком, когда ты сам, как вот говорят, да, в ресурсном состоянии, можешь этим состоянием поделиться с ближним, вот. Но Приятный новый заключается в том, что это не свойство характера и не врожденное какое-то там что-то, да, что вот типа только есть у тех, кто имеет это от природы. Нет, это навык, его можно по желанию включать, его можно развивать и можно оперировать для достижения вполне ясных целей. И вообще все вот эти вот вещи, там, такие как личная сила, воздействие, ясность, чистое внутреннее пространство, когда все там по полочкам разложено и так далее, все это начинается отсюда. И первый модуль ясное пространство он этот навык развивает он дает технику которая с этим работает и они вот честно признаюсь настолько волшебны что иногда одного только этого достаточно для того чтобы все проблемы куда-то растворялись пропадали а вы из ситуации выходили совсем на другом уровне осознанности да и могли быть большим спокойным а немаленьким таким дерганом там и так далее кстати в академии там еще есть по этому поводу супервизия то есть мы там не просто изучаем теорию, делаем уроки, делаем практику, но еще потом в тройках работаем друг с другом. А еще, кстати говоря, у нас есть как бы такой расширенный вариант этого модуля, который, ну, который делается в выездном варианте. И этот выездной вариант, он как раз вот в ближайшее время будет у нас со 2 по 10 января, то есть на январские праздники называется это выездной тренинг или ретрит пространство и точки зрения вот у меня тут под него по моему не заготовлены ссылочки но мы потом ссылочку в тайм-кодах поставим в ю ну или здесь тоже ссылочку поставим да вообще говоря для меня это такая свою традиция она правда прервалась уже однажды из-за пандемии когда оказалось что на новогодние праздники народ из-за того что никто никуда не мог выехать просто забили все возможные места где можно было проводить и мы в двадцатом году вместо января это делали в феврале Просто для того, чтобы график как бы не сбить и традицию все-таки поддержать. А вообще говоря, мне очень не нравятся вот эти вот бессмысленные такие псевдоотпуска, которые у нас на майские, которые у нас на Новый год. Поэтому у нас на майские праздники у нас в Академии суперсерия, то есть большая-большая такая выездная супервизия. А на новогодние праздники у нас происходит вот как раз ретрит, выездной тренинг. И в ближайшие ближайшие будет со 2 по 12 короче, новый год встретите и можете к нам приезжать лучший способ праздники пережив избежав вот этих тазиков с салатами этих пустых разговоров и вот этой вот темы да когда сидишь и думаешь что блин каждый каждый год одно и то же каждый год все собрались там до да, каждый год посидели ну я не знаю сейчас уже телевизор на никто не смотрит да ничего интересного не придумали и вот куда-то там катиться отдыхать в кавычках тоже в общем дело такое отдыхают понятно русские люди как в общем вот простая такая потеря времени очень обидная и очень ненужная вот а я вам предлагаю как раз присоединиться к нам вот на этот самый уникальный э, ретрит где мы с пространством работаем очень глубоко и прямо реально туда влезаем разбираемся получаем эти волшебные навыки которые естественно там э, будут на вас работать не только пока эти праздники вы будете делать. То есть это не просто развлекательное мероприятие, это мероприятие, которое на всю жизнь. Умение решать э, какие-то вопросы, проблемные ситуации просто присутствием, просто пространством. Вот. Если вы приедете, то вы увидите, что если правильно тренироваться, можно уехать совсем другим человеком. Кстати, говоря, это уже, по-моему, пятый ретрит по этому поводу. То есть уже четыре раза мы это все отработали. Вот на сайте есть много отзывов, я их пересказывать сейчас не буду, потому что у нас сейчас, ну, у нас лекция о том, что такое ясная практика, а не о том, где и что у нас там происходит, да. Так что, в общем, кто интересуется, там по ссылочке заходите, записывайтесь, ссылочку потом вам поставим. Вот а что мы дальше? Дальше какие вещи? Хорошо, вот мы два, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, можете да поспорить, два главнейших навыка, которые, на мой взгляд, является ключевым. Первый навык ⁇ это способность учиться и понимание того, как это происходит. И этому нас никто не учил, никто нас не учил учиться. Второй навык, который тоже я его обрывками где-то встречаю. Да. Кто-то мне однажды, помню, сказал, что я рассказываю вещи, которые есть где-то в закчении, да, в каких-то вещах. Но на самом деле на эту тему систематически я не изучал, хотя был у меня момент, когда одна из моих клиенток... Просто показала мне, где и что по этому поводу говорят в Закчене. вот Так что спорить не буду. В общем, как бы, наверное, там это тоже есть. Так что, так что, так что вот такие дела. Да? Вот. Второ, ну, то есть, в общем, навык пространства, это тоже очень важная такая штука. Это второй навык, как мне кажется, который важен для того, чтобы с этими вещами разбираться. Как вы видите, я к этому подхожу с точки зрения именно жизненных навыков. Не с точки зрения каких-то инструкций о том, как зарабатывать деньги, не с точки зрения того, как там, типа, все это обустроить, а с точки зрения того, какие навыки для этого нужны. Следующий момент и следующий, соответственно, модуль в ясной практики, он называется «Ясные эмоции». Про эмоции тоже у нас была лекция, и не одна, и мы с этими вещами разбирались, да, что я могу сказать про эмоции, что я обычно про эмоции рассказываю, что это такое, насколько у вас эта тема… Развито или не развито, насколько важно для того, чтобы быть счастливым, разбираться с эмоциями. Ну, здесь, по-моему, даже совершенно предвзятому человеку очевидно, что если ты с эмоциями не дружишь, то вряд ли у тебя получится простроить нормальный такой, да, маршрут, к счастью, что называется. Эмоция, как я всегда говорю, эмоции это то, что двигает. С одной стороны, мы уже говорили: да, большое ясное пространство, в котором мы хорошо ориентируемся, можем переключать переключаться в разные состояния, вся все эти темы, да, способны что-то изучать, исследовать и так далее. Все это работает тогда, когда ты подключаешь эмоции, подключаешь энергию. Да, ничего не может быть хуже, когда сидишь ты в этом своем пространстве, ну, допустим, в состоянии абсолютного бессилия, беспомощности, при этом отлично видя, куда и как тебе нужно отсюда попасть, но не имея ресурсов, не имея мощности, не имея энергии для того, чтобы это сделать. Да, то есть, если ну эмоции разные бывают, да, бывают эмоции типа там апатия, страх, безвыходность, малодушие, тревога, знакомые в принципе эмоции, согласитесь, да, и мы в эти все состояния периодически попадаем, вот, и здесь важный момент просто проосознать, что любая эмоция это просто энергия, это энергия, и если эта энергия кажется вам негативной, это означает, что вы просто с ней потеряли контакт, почему потеряли контакт, а потому что никто вас этому не научил, опять же, да, так же, как никто не научил учиться, так же, как никто не рассказал про пространство и про то, как оно создается и как его держать, также никто не учит и эмоциям. Да? То есть вы смотрели там на окружающих, видели людей, которые застряли в неадекватных эмоциях, там маму, папу, не знаю, бабушку с дедушкой, соседей, друзей, и никто вам, естественно, не показывал, не рассказывал, что при наличии вполне определенного навыка, который сейчас по-умному называется эмоциональная компетентность, все эти состояния – это просто такая легкая рябь на поверхности воды, огромного и бесконечно мощного потока личной силы потока который на самом деле намного сильнее чем любые внешние состояния которым можно научиться управлять эмоции тоже можно разложить по полочкам каждую из них научиться переживать да то есть стартовать поддерживать убирать там и так далее в ней не застревая и использовать как батарейку такую да, для самозарядки да не как каталог страданий в этой вселенной ну и соответственно если вы предыдущие навыки совместите навык учиться всему, что вам интересно, навык пространства и навык эмоций, вот как раз тогда и получается такая харизма и мощь, да, это совсем другая стартовая позиция для продвижения в жизни, и она позволяет нам эмоции, энергии пустить в мирное русло, в правильное пространство, в правильное направление и так далее. Вот этим занимается у нас модуль под названием «Ясные эмоции», и не знаю, вот я сейчас, как раз моя задача на сегодня, она такая, донести до вас эту идею, что все эти вещи можно достаточно логично и понятно выстроить, безо всякой там эзотерики, безо всяких тайных каких-то доктрин, в которые нужно верить, это очень понятные и простые вещи, которые применяются к жизни прямо здесь, прямо сейчас. Как научиться учиться, да, научиться учиться, владеть пространством, владеть эмоциями. Дальше в принципе все на этом тоже простраивается, потому что следующая вещь, на которую, о которой тоже было много лекций и о которой я тоже постоянно рассказываю, это навык, касающийся того, что, конечно, у нас у каждого бывают ситуации, когда нас просто кроют например, теми же эмоциями, то есть это прикольно, когда ты знаешь, чему ты хочешь научиться, когда ты умеешь создавать пространство, и когда ты более-менее разобрался в том, что такое эмоция, а что делать, если вот, вот со всех сторон все навалилось, да, и все куда-то рушится, все летит куда-то к черту, все ломается, все перестает работать, вот, а энергия, может быть, она и есть, да, но она так вот хреначит, да, что потом только с ужасом смотришь на последствия, ну или наоборот, как бы, да, все закупорилось, Внутри, да, внутри какая-то боль, там хоть ари, да, еще заболеть можно, как мы знаем э, из нашей теории по психосоматике. Тело тоже не бесконечно подобные вещи э, терпит. Тело начинает слабеть, э, тело начинает трястись, терять силы, ложиться и говорит тебе, все, я больше не могу, я больше не хочу, я буду вот так вот лежать и я буду тут вот, короче, болеть. Вот такие вот дела. Вот. А, моя любимая формула для экспресс-прояснения подобных состояний, очень простая, я про нее тоже рассказывал, это принять воспроизвести и отпустить вот и аббревиатура пво она как раз а, обозначает одну из любимых техник очень простых техник а, которые относится к категории так называемой краткосрочной эмоциональной терапии это означает что в отличие от всяких там психоанализов кпт и прочих всяких терапий где вам говорят ну вы знаете да вот психоаналитику нужно ходить да, там полгода через несколько месяцев вы почувствуете да что вам стало легче даже если вы ничего не проработали там и так далее Прояснение так не делается. В прояснении мы всегда работаем с конкретными вещами. И, в принципе, изменения видно прямо сразу самому клиенту, да, а не тому, кто ему проводит эти сессии. Вот. На самом деле, конечно, вот эта простая формула ⁇ принять, воспроизвести, отпустить ⁇ На самом деле можно сделать отдельную лекцию про принять, отдельную лекцию про ⁇ воспроизвести ⁇ и отдельную лекцию про ⁇ отпустить ⁇ вот. на практике все конечно не так просто да но не потому что это там сложно или заумно, да? а потому что опять же потому что это навык это навык который нужно развивать просто у некоторых людей этот навык есть как-то может быть от природы появился или от каких-то практик которые они делали а у некоторых людей этого навыка нет и в этом нет это не приговор абсолютно да то есть просто сначала этих навыков нет ни у кого. Но потом, когда ты эти навыки приобредаешь уже, да, они могут тебе сэкономить тонну времени, ресурсов, денег, настроения, отношений других к тебе и прочего всякого такого. Да? И поэтому я за то, чтобы вот одним из навыков в вашем арсенале для счастливой жизни была какая-то простая, ясная, несложная в освоении система, ну, назовем ее так, система растворения переживаний. Такая универсальная, как швейцарский нож, который работает даже с психосоматикой, которая за считанные минуты, на самом деле, может вернуть тебе и пространство, и энергию, и желание чему-то учиться, а иногда позволяет даже заглянуть по ту сторону реальности, обнаружить то, что называется первичные полярности. Тоже это очень интересная вещь, но она в терапии часто наблюдается. То есть если систематически упорно над какой-то темой работать, иногда можно найти самый-самый первоисточник, самую-самую основу. Да? В данном случае эта основа называется первичные полярности. Можно узнать, откуда все эти вещи в моей жизни происходили, почему меня так сильно накрывали какие-то события. Ну, а для того, чтобы понять, просто нужно иметь навык. Принимать, воспроизводить, отпускать, быть причиной, а не следствием этих переживаний. Это очень важный, важный и нужный навык. Вот такая вот, вот такая вот вещь, да. Вот давайте опять же считать по пальцам, да. Нужно уметь учиться и поддерживать себе эти состояния. Нужно уметь э, создавать пространство, создавать рабочее пространство, в том числе, да, уметь расфиксировать разные состояния. Неплохо бы уметь различать эмоции, быть эмоционально компетентным, и неплохо бы уметь растворять эти переживания, владеть этой, этим навыком. Да? Но вот я даже не говорю, что это техника, да, это скорее такой, скорее такой навык. Потому что если мы пойдем дальше, то следующая тема называется пять точек баланса. Я, наверное, всех уже замучил этой темой, и по ней тоже было множество лекций. Мы тоже можем сейчас вот такой итог как бы подвести, посмотреть, что из этого следует. Что из этого следует? да? Вот так вот всю жизнь проясняешься, проясняешься, разбираешься, разбираешься, а потом снова и снова сталкиваешься с тем, что все эти штучки работают ну, как-то временно. Да? Как-то временно. Накрывает это снова и снова. Да? Бывает же у вас такое. Вот. И возникает такое полное ощущение, что все это ни к чему не ведет, да, ничего это не дает, какая-то ненужная трата времени, сплошная кругом бессмысленность, вообще непонятно, зачем это все нужно ну и т.д. и т.п. Вот, а, ну а какой смысл, да? Вот про пространство я, допустим, знаю, про навык учиться знаю, про эмоции знаю, там пару книжек прочитал, тренинг какие-то прошел, как все это проработать. Ну а счастье, как бы, что-то все нет и нет. Да, жизнь бьет ключом, как говорят, да, все по голове да по голове. Что я тут могу сказать? А это я бы сказал так, да, опять же, косяк тех, кто нас должен был научить. Довольно несложному навыку. Этот несложный навык называется саморегуляция. И опять же подчеркну, что это навык. Да, это то, что надо делать, она сама по себе не заработает, пока ты это вручную не сделаешь, там, тысячу раз не сделаешь вручную. И это прикол, прикол заключается в том, что вот сейчас у меня вот в этом, у меня есть такая там вопрошалка, там довольно всякие разные странные люди ко мне приходят, задают всякие вопросы, там можно задавать вопросы анонимно. Я вот не помню, есть у меня ссылочка на, мой, на мою вопрошалку? Ну, нет. ну и слава богу, что нету, не буду вам ее показывать. Потому что там пришел такой человек и говорит, что же он тут мне сказал такой, кстати, интересный был вопрос. Мол, типа вся эта ваша, вся эта ваша наука, вся вся эти ваши штуки, это все абсолютно ненужные такие вещи, да, потому что все это можно свести какими-то очень-очень простым принципом. Сейчас найду. Прям тут хорошо так написано было, да. А вот две основополагающие техники, которые могут заменить все другие вопросы команды, техники там и так далее. И человек пишет такое значит, вот две техники это общий знаменатель, они заменяют все другие вопросы, команды, техники и так далее. Остальная теория просто описание примеры того, какие существуют типы объектов. Вот. А там идея примерно такая, да, что так это было чуть раньше, где то написано, а что вот можно свести к двум, значит, техникам. Первая называется негативная техника. Типа определяешь нежелательное состояние, находишь у себя откуда оно взялось. Воспроизводишь, и, типа, оно пропадает. А вторая это позитивная техника. Определяешь, что ты хочешь, чтобы было, воспроизводишь это состояние, пока оно не появится. А все остальное, как тут пишет автор, полная мишура. но я в этом месте как бы не мог не вспомнить то, что я постоянно об этом говорю. Я постоянно говорю о том, что на самом деле. Любой человек, когда он приходит что-то прояснять, у него всегда любая ситуация раскладывается на два аспекта. Да? И первый аспект, помните, вот кто в белые облака ходит, наверное, уже устали от меня слышать каждый раз, потому что каждый раз это одно и то же. С одной стороны, есть то, что есть, а хотелось бы, чтобы не было. А с другой стороны, стороны чего-то нет, а хочется, чтобы было. Собственно, негативное и позитивное. И все, это действительно настолько просто. Проблема в том, что человек, который думает, что ну, типа, достаточно просто взять, это принять, воспроизвести, отпустить, это человек, который, вероятно, есть такой навык. У меня задача немножечко другая. У меня задача рассказать о том, как этот навык построить. Да, как этот навык построить, То есть, что конкретно нужно сделать для того, чтобы этот навык появился и заработал. Вот что касается навыка саморегуляции, да, я этот навык, который одновременно является техникой по его развитию до да, или к приучению к этому науку я ее называю пять точек баланса я их собирал эти пять точек баланса из самых разных областей помощи людям из семейной терапии из коучинга из техник общения пока однажды не увидел что шаги то в принципе везде одни и те же там ну плюс минус там какие-то личные формулировки личные предпочтения автора в некоторых книжках есть там из этих пяти шагов там первый второй третий в некоторых там первый третий четвертый пятый в некоторых там четвертый пятый там и так далее вот ну в общем те у кого не выпадают э, они их ученики потом типа страдают от того что ну типа что странно вроде же все разложили все же вроде понятно а тут вот типа раз и опять все все как-то не так пошло да что же делать как же все ужасно а я -яй, яй что же делать и вообще непонятно что пять простых шагов да кстати говоря, если их перевернуть ногами, получается довольно простая инструкция, да, как заполучить хроническую проблему или болезнь. Да. Для меня это тоже было свое время открытие, я об этом рассказывал, когда я опять точек баланса сформулировал и стал их преподавать, и тестировать и постоянно их применять в сессиях, когда я работаю с людьми. Показывать, что это именно навык. Да. Нужно понимать, что когда мы говорим о каких-то там, о количестве часов в сессии или о количестве там, индивидуальных занятий, почему это количество иногда достаточно большое должно быть не потому что я или мои студенты как психоаналитики считают что нужно ходить годами там да для того чтобы что-то там произошло нет а потому что это как тренинг это навыки просто а навык его всегда можно углубить развить усилить да и увидеть что он прям закрепился там да и получается или не закрепился для меня очень важно работать периодически с людьми потому что сам с собой тоже застреваешь в этих всех состояниях так что так что такое дело вот, ну и соответственно я увидел однажды, да, когда я с этими пять, пятью точками баланса носился, просто был на семинаре по психосоматике, по биологике, есть такой Барная Роберто из Венгрии, который преподает свою версию психосоматики, и я вдруг увидел, что действительно, если взять эти пять точек баланса и сформулировать их ну, со знаком минус, то получается прямо типичное описание биологического шока, то есть описание запускающего события, которое приводит к физической болезни. Для меня это тоже было открытие, но более приятное открытие заключается в том, что это работает в обратку. То есть если у вас есть навык, вы просто это применяете, ну исцеляетесь, выздоравливаете, становитесь на ноги, налаживаете душевное здоровье, равновесие в жизни. Вот. И кстати, пространство, эмоции и навык растворения переживаний, они тоже в список этих точек входят. То есть не зря этот... Этот модуль 5 точек баланса стоит именно здесь. Есть еще один важный момент, крайне важный момент, который избавляет вас от необходимости становиться вечным пациентом. И бесконечно там вся по лбу стучать, когда возникает какая-то неожиданная ситуация, в которой нет видимого, очевидного решения. Именно вот тут по шагам мы это учимся разруливать. Да? И именно здесь мы начинаем понимать, что что бы с нами ни случалось, это просто опыт. Или это можно превратить в опыт, потом, ну и сделать так, что действительно будет работать такая есть аффирмация, да, все, что со мной происходит, всегда к лучшему. Она тоже работает не всегда, она работает только при определенных навыках. Так, ну давайте вот на данном этапе позаг... позагибаем э, пальцы, посмотрим, сколько у нас получилось ключевых навыков для счастливой жизни. Да? Первый, нужно уметь учиться новому. Это важный навык, и этому вас и нас никто не учит. Второй ⁇ это пространство, навык создания, удержания, применения, использования пространства. Третий ⁇ это эмоциональная компетентность. Четвертый ⁇ это ясное растворение переживаний, краткосрочная эмоциональная терапия, ну, по-серьезному так называется, да, по факту, на самом деле, это просто принять, воскресить отпустить. И пятый ⁇ это пять точек баланса. Это примерно половину того пути, о котором я хотел рассказать. Да, сейчас посмотрю, может быть, есть какие-то вопросы. Так, ну в Инстаграме у нас вопросов пока нету, по-моему. Да? Если я что-то пропустил, то вы мне, пожалуйста, продублируйте. Вот, а здесь у нас вопросы задают. В такое темное время посоветую плюс практику для восстановления сил от информационного перегруза, когда мозги кипят. Я как раз по зависимости делал он ответ недавно во вторник. По-моему, про зависимости там был, да? Или еще не было. Ну, в любом случае, да. И я там говорил о том, что да, есть информационная зависимость. А с ней работать точно так же, да, понять, зачем вы это делаете. То есть, зачем вы бесконечно перегружаете себя информацией. Не надо просто это делать, и все. У меня, знаете, сейчас вспоминается такая, у меня была история, когда я был студентом, мы периодически ездили зарабатывать деньги ну, ну, стройотряды это тогда называлось вот и как правило это означало что на месяц два или три ты уезжаешь какую-то глухомань где нет никакой связи и даже как правило нет телевизора или его некогда смотреть и я ну наверное как все такие ребята да в каком-то смысле был зависим от телевизора то есть что-то там все время смотрели какие-то передачи были любимые и так далее и я вот тогда удивительный сделал Удивительное открытие со мной произошло. Я понял, что если там два или три месяца телевизор не смотреть, а потом через три месяца его включить, вот абсолютно нет ничего такого, о чем можно было бы пожалеть. Вот попробуйте ради приколу например, я не знаю, там неделю не читать всякие новости в интернете, наверное, вряд ли получится, да, сейчас все в мессенджерах все постоянно читают. Но попробуйте, например, два дня или три дня не почитать новости. Вы увидите, что на четвертый день, когда вы выйдете в эфир, чтобы ничего не потеряли абсолютно вот ничего такого не случилось важного что вы бы упустили и поверьте если что-то важное случится вы об этом узнаете по-любому для этого не нужно будет специально стараться так что у нас тут еще там пишет о первичные полярности ну да но на самом деле вот эффект и секрет правильной проработки заключается в том что знаете есть много людей которые считают что если ты что-то прорабатываешь, что-то проясняешь, что-то исследуешь, есть какие-то уровни, там, да, по которым можно идти. На самом деле этих уровней нет. Есть навыки, которые можно приобретать, есть какие-то области, которые можно осваивать. Но на самом деле практически на любом уровне можно получить просветление от очень простых вещей. Так что, да, бывает от того, что техника очень простая, но от ее применения бывает, что человек бах и нашел там какие-то первичные причины того, что происходит. Вопрос. Какие техники можно поделать, если человек сделал прививку? Для чего? Чтобы полегче это вышло, растворилось? прививка, нужна была для перемещения, для работы. А, ну, смотря, какие проблемы у человека, откуда я знаю. Бывают люди, которые сделали прививку, вообще ничего не произошло с ними особенного. Вот, Так что я тут без а, конкретного индивидуального примера вряд ли смогу рассказать об этом. Так, ну окей. чё, двинем дальше. На одной руке пальцы закончились, да, перейдем к руке номер два. <смех> Дальше вот представим себе, да, допустим, вот вы уже понимаете, да, что если вы умеете учиться, что если вы понимаете, как работает пространство, если вы эмоционально компетентны, если вы умеете растворять переживания, и вы, в общем, владеете саморегуляцией, но это уже, как бы, мы уже с вами необычные такие люди, да, которые там залипают в нежелательных состояниях, мы же научились прокачивать навыки, у нас есть пространство, эмоции, переживания, саморегуляции, вот это вот все, да. Но бывает же так, что дело не в конкретной ситуации, да, а затык глобальный, потому что любой человек каждый раз, когда он что-то делает, опирается, ну как бы на себя опирается, да, немножечко. Вот. Вот пишут, да? это факт. Не заглядываю в телевизор неделю и две, а там все тоже, все тоже. Но на самом деле это прикол был для меня, когда я это проосознал, что реально можно две недели не смотреть телевизор и включить, и вот будет полное ощущение, как будто бы вы вот просто из-за него даже не вставали. Что, конечно, ну, я закончу эту мысль, да, да, что конечно в моих глазах очень сильно его обесценило. То есть до этого момента я считал, что это так важно быть в информационном потоке, да там что-то там. Следить за новостями там и так далее на самом деле нет на самом деле это очень неважные вещи большая часть того что мы потребляем это абсолютно ну такой как есть вот джанкфуд да мусорная еда А это вот мусорная инфа то есть там что-то читаешь какую-то хрень там что-то пишут тем более сейчас там 99 процентов этого всего пишут люди абсолютно не разбирающиеся в тех темах на которые они пишут поэтому вообще на эту тему что-то там серьезно говорить непонятно как мы говорили о том, что окей, да, при всех тех навыках мы можем э, иметь какие-то глобальные вещи, глобальные вопросы, да, например, кто я на самом деле, да, кто все эти люди вокруг, в чем смысл жизни, что я вообще тут делаю, зачем мне все это, да, может вообще в монастырь уйти. Кстати говоря, во вторник приходите в прямой эфир, тоже вот сюда же, на мой канал. Ну и вот где, где бы вы сейчас не смотрели, там этот эфир тоже будет. Может быть даже будет еще и в инстаграме, вот кстати, на который стоит подписаться, потому что я уже рассказывал, да, что там э, у нас акция сейчас происходит у нас будет провод как раз про эти все темы да но на самом деле о чем я хочу сказать да что окей если просто успокоиться не торопиться и осознать простую вещь до да? что на самом деле вся сила духовных практик всяких мантр и всяких таких разных других разработок для исследования чего то такого сверхчеловечего не от мира всевышнего, оно на самом деле давным-давно уже по полочкам разложено не с точки зрения того что можно прочитать книжку и узнать там ответ на все вопросы да а с точки зрения того что мы знаем как эти ответы получить. И про это есть прямо отдельный модуль. да Про то, как... У меня была лекция, кстати, в белых облаках, называлась древняя сила мантр. Можете ее посмотреть. Она там в записи, где должна быть обязательно. да Древнюю силу мантр тоже можно изложить так, чтобы она помогала человеку каждый день. И решала не только очень возвышенные, но и вполне обыденные вопросы. Типа, а кто я в этих отношениях? А почему у меня всегда дела, дел больше, чем я реально могу сделать? И так далее. Раньше такого модуля у нас не было. Я эти техники давал понемножку по разным кусочком но однажды я понял что это реально уникальная штука что такого нет нигде и такому нигде не учат нигде не учат нигде не показывает общий принцип прояснения каких-то сложных широких глубоких хронических не поддающихся обычному сознанию тем но на самом деле можно достаточно понятно изложить основные принципы работы и показать да почему это изначально работало, почему это легло в основу кучи Древних религиозных, религиозных практик, да, люди, кстати, с тех пор, по большей части, напрочь, вообще напрочь забыли, что это такое, как оно работает, превратили это просто в ритуалы. А на самом деле это очень мощный такой путь от раздробленности к цельности себя. Ну и в модуле у нас там тоже есть и теория, и практика, и конкретные примеры, и, конечно же, супервизия по этому поводу. да. И это очень важный навык, навык... Обретение, я бы сказал так, да, навык обретения целостности в тех вопросах, где у тебя этой целостности нет и не было, возможно, никогда и не было по большому счету, да, то есть была куча опыта, но не было никакой интегрированной точки зрения на то, что же такое со мной происходит или что же происходит в какой-то определенной области. Это видите, уже такой навык, он может быть не очевидный, он в какой-то степени для меня пересекается со всеми предыдущими, да, то есть понятно, что для того, чтобы такие вещи осваивать, нужно уметь учиться. Нужно, конечно же, владеть навыком пространства, нужно неплохо разбираться в эмоциях, нужно уметь переживать, растворять те эмоции, которые происходят, нужно уметь балансироваться. Но вот эта штука достаточно уникальна. Это отдельный класс переживаний, отдельный класс техник. Так что, такие дела. <с pré> Пишет. Олег, да вы что, это же самый интересный сериал, смотреть по сторонам. В том числе и телевизор, узнавать жизни, так как смотреть кино вживую по сторонам но в телеке интересней, <смех> ну да, я сразу вспоминаю, как у Пелевина. да, есть там четыре буддийских способа смотреть телевизор. Я подозреваю, что и телевизор можно смотреть, как бы правильно, да, у меня, мне, кстати говоря, я никогда не понимал людей, которые кичатся тем, что, ой, у меня типа нет телевизора, А у меня есть телевизор. Собственно, телевизор это просто такой большой экран, на котором очень удобно смотреть кино. Я люблю смотреть кино, я люблю много всяких других вещей. Вот, а вот что касается новостей, ну Совершенно вот верно было замечено, да, что... А какой смысл смотреть новости, как бы, да, если... Если что-то там реально важное будет, окружающие тебе и так все донесут, да, и даже какой-то своего рода прикол в том, что тебе говорят, а ты разве не слышал там вот про что-то там такое, там супер-пупер актуальное, ты говоришь, нет, не слышал. Говорю, а как же ты живешь? А легко живу, вот так просто беру и живу, знаете, вообще не интересует этой всей хренью, про которую люди... А, на самом деле, я вам скажу так, да, если вести какую-то запись того, что на чем твое внимание, про дневник вести. Потом возвращаешься там на месяц назад читаешь, думаешь, Господи, какая чушь! Сколько я энергии и внимания потратил на полнейшую, полнейшую чушь. Так, ну что, двигаем дальше, да? Добавляем в репертуарчик, да? Пространство, эмоции, переживания, саморегуляция и сила современных мантр в действии. Посмотрите, я вам сказал уже лекцию, которая была в белых облаках именно вот с такой темой. И это прикольно. Вот, а, и есть еще один такой момент, следующий момент, да, кстати, замечали такую штуку, да, что стоит придумать себе мечту, выстроить план, начать что-то визуализировать, воплощать, как это всюду, как будто бы по колдовству начинает лезть, что попало, поднимает какие-то странные мутные темы, начинаешь дергаться, болеть, спотыкаться и вообще ловить ощущение, что весь мир против меня, да. Бывает такое, если вы думаете, что вы такой единственный, то вы очень сильно ошибаетесь, потому что это, по сути, первое, чему вас должны были научить с точки зрения того, как вообще происходит жизнь цена достижения желаемой цели это постоянная готовность ее отстаивать отстаивать придется и самое обидное что не перед другими а перед самим собой потому что цель она на той цель что выходит за рамки того что вы можете достичь сейчас и все то что я вот только что сказал в плане навыков да это конечно в помощь но это другой уровень уже да и им тоже нужно уметь пользоваться иначе прилетит так что надолго отучит мечтать и фантазировать и будешь потом только стихи писать ностальгически о том как жизнь была к тебе несправедлива, там и так далее вот это вообще нифига не смешно это обидно и это на самом деле такая штука которая вот который постоянно пытается заниматься так называемый коучи, да то есть по сути если мы возьмем академию, посмотрим там есть модуль называется ясные устремления и идеалы это модуль коучинговый Коучинговый я ставлю в кавычки потому что на самом деле в нем куда больше прояснения проработки чем чего-то еще в целом сейчас, ты, наверное, о коучинге уже только ленивый не слышал, да. Книжек вообще можно там три шкафа собрать э и, и читать, как бы, да. Но я об этом знал еще до того, как это слово вам попалось в первый раз, я абсолютно в этом точно уверен. Вот и я сразу понял, в чем будет затык у 99% энтузиастов. А затык будет в том, что без навыков, которые мы уже перечислили, мы просто кракена пробудем, что называется, да. Чем амбициознее цель, тем страшнее твой индивидуальный дракон, который прилетит к тебе. Так сказать пояснить тебе за жизнь потому что если у тебя нет способности учиться нет пространства нет эмоций нет пере... нет способности растворять переживания нет саморегуляции ты не умеешь пользоваться правильно мантрами ну то как бы привет в общем я думаю что вы сами уже поняли да но с другой стороны вы поняли то что это конечно лечится да то есть мы работаем драконы и кракены могут лететь куда им угодно да мы точно знаем куда нам надо мы точно знаем, как построить уверенное продвижение в будущее, как попасть вот в это радостное состояние потока в направлении к идеалу, чтобы не просто лежать в направлении к цели, да, но и ползти, и идти, а может быть даже и бежать. И там все не так сложно. Вот опять же, если я про этот модуль бы отдельно бы рассказывал, про этот навык, да, навык достижения целей, а он очень важный, и на нем кто-то там заморачивается вплоть до того что пишут даже книжки что а вообще типа эти цели короче достигать не нужно это все фигня собачьи это. да нет нет все начинается все с того же самого да помните есть то что есть хотелось бы чтобы не было есть то чего нет хотелось бы чтобы было вот эта вот часть вторая, это цель у человека всегда в настоящем времени у любого живого человека есть вещи которые он бы хотел улучшить он бы хотел прокачать и он ставит цели и как только он создает цели можно понять даже вот этой маленькой демонстрации на кулачках, что он сам себе мгновенно активирует очень похожий механизм, механизм очень похожий на механизм заряда, да, потому что любой заряд это внезапное, неожиданное, непредвиденное несовпадение того, что есть с тем, что хотелось бы, да, такое болезненное, которое поднимает, ну, всякие старинные архаичные программы, которые как бы призваны решить, конечно, эти проблемы, но не решают. Но когда человек начинает ставить цели та же самая штука у нее срабатывает один в один та же самая и заряды поднимаются еще хуже как я уже сказал чем амбициознее цель тем страшнее дракон который поднимется и вот этого никто не знает никто не умеет и никто этому не учит самое интересное а там же где даже упоминают они об этом как-то так говорят ну типа да да есть такая штука ну типа нужно применить волю нужно же типа там это напрячься там да и всякое такое да нет напрягаться не надо это все фигня так что у нас тут пишут что у нас тут пишут интересно да так а можно проработать перерождение и как бы родиться заново ведь вы говорите о том чтобы прожить пережить какой-то стрессовый момент чтобы он не мешал жить да нет проблема тут проработать можно и проснить все что угодно проблема же не в этом проблема в том что э, любой опыт он формирует определенную предрасположенность действовать определенным образом, да? и проясняется не для того, чтобы избавиться от этого, проясняется для того, чтобы понять на основании каких выводов сделанных там неосознанно там и тогда где-то когда-то я действую сейчас ради этого все делается, вот. так что тут совершенно справедливо. В какой-то степени рождение это смерть, и пережив ее сознательно, по идее, можно открыть для себя новый уровень понимания жизни, конечно. Вообще, если сознательно что-то переживать, можно открывать новые уровни осознания жизни прям каждый день. Так, РПТшники любят сильно эту тему, ну и инкарнационщики, конечно. Ну да, умеют ли они прорабатываться и проясняться, вот это другой вопрос. Так, я немного не в теме, человек пишет, я вот Олега смотрю два месяца и пока план разработки набрасываю. Ну, я могу сказать, что мы вот сейчас большой проект, большой локомотив, большой поезд запустим. Я думаю, что у нас будет много мероприятий, чисто практических, э, такого небольшого формата, на который можно будет приходить не только в онлайне, но и в офлайне. Э, то есть вы не думайте, что сейчас академия запустится, я вас дома до брошу без ом-ответа, без ом практики, без всего остального. этого, конечно же, будет продолжение. Так что следите за анонсами, что называется. Вот. Подтверждаю про цели, несколько лет назад сделала карту желаний. Так потом так в жизни накрыла, что до сих пор разгрести не могу. Но это факт. И мне, кстати, опять же еще, подчеркну, меня удивляет, почему об этом никто не предупреждает. Это же очевидная вещь для, для любого человека, который мало-мальски свел это в систему, потому что я, когда это свожу в систему, я же делаю для себя. Я делаю для себя, почему? Потому что меня этому никто не учил. Вот, такая, вот такие вот дела. Да, когда простые желания, да, цель легко исполняются. Простые желания, они не сильные разрывы создают, я с ними, видимо, справляюсь. Вот, а все остальное, короче говоря, это, конечно, жесть. Вот, но с другой стороны, опять же, вот, категор, тема, она прям тоже сюда подкатила в правильном месте, да, потому что все мы люди, да, все мы травмируемся от других людей с глубокого детства, с перинатального периода, с прошлых жизней, ну, и вообще в целом, как бы, да, каждый, каждый день, каждую в жизни очень часто, да, раз за разом страдаем от того, что каждая новая травма, она не становится еще одним ресурсом там эшелоном безопасности, самозащиты, комфорта, превращается в очередной тяжкий крест, на которых и так мы там понавалено от души, так сказать, да. Я прекрасно могу делать все, что мы выше уже сказали, как бы, да. Даже цели, допустим, могу поставить и с ними работать. Но бывает так заклиниться, что ничего не помогает. Травма возникает, у человека всплывает травма. То есть заблокированное, неисполненное намерение, которое делает меня немножко мертвым внутри. И было бы нечестно, наверное, да, если бы я среди этих навыков не перечислил э, что-то, э, что это как-то бы как могло решить. Да. Было бы нечестно оставлять человека наедине с драконами, не дав ему волшебный меч, который любую травму рубит. И что важно, долго и начисто, они просто отгоняют ее подальше на какое-то время, как большинство техник работают. Вот, если работать, э, и там есть такая волшебная совершенно штука, она, кстати говоря, в Америке даже была исследована на университетском уровне и доказана клинически, что она позволяет убрать травму раз и навсегда, надолго, в отличие от других всяких вещей, которые ну, травму урегулируют на месте, да, но вот по жизни человек остается таким же. Называется это сокращение эмоциональных травм. Если с ним работать систематически, рано или поздно можно получить вот ту самую легендарную точку невозврата, которую только недавно стал как-то рассказывать, после которой любая травма она улаживается простой саморегуляцией, из, то есть навыками из предыдущих уровней, не врубая человека на дни, недели, месяцы из рабочего состояния. Так что крайне рекомендую. Навык, который дает возможность раскрывать внутренние глубины, возвращать ранее заблокированную жизненную энергию и с этим как-то разбираться. Это, конечно, уже такое на грани практически того, что называется словом терапия, но она очень простая, с другой стороны. И дает важный навык, важный навык, который я даже, наверное, плохо могу описать словами, да, это понимание, осознание того, что ты всегда сильнее любого заряда, любой травмы, которая может к тебе прилететь. Вот такая вот вещичка. А, окей, все, давайте попробуем опять немножко подытожиться, да? Хотя нет, вот у нас еще один есть момент, он очень важный, да? То есть мы понимаем, что, окей, есть разные навыки, разные техники, разные мечты, разные боли. Можно ли об этом еще что-то сказать? А, ну, я бы сказал так, вот смотрите, да? А бывало у вас в жизни когда-нибудь такое вот ощущение, да, что вот вроде все в порядке, вроде все умею, но вот что-то не так? бывало ли такое да что вот идешь там долгий какой-то путь к намеченной цели прилагаешь какие-то усилия там идешь-идешь-идешь приходишь и вдруг понимаешь что а какой я был такой остался или вот что то там менял менял свою жизнь да что-то там вроде все улучшал улучшал простраивал там и так далее и так далее а потом понимаешь что а, то же самое болото вот куда куда-то шел шел а пришел в какое-то болото да и ощущаю, что все мои попытки жизни как-то изменить к лучшему ничего не дают, старания зря пропадают и, в общем, короче, все ужас какой-то да замкнутый круг там и так далее идешь там, понятно, за какими-то советами, за каким-то обучением к родителям, к психологам, к астрологам, к гадалкам и потом в какой-то момент понимаешь, что чем они тебе не рассказывали, да, это тоже какие-то чужие рецепты счастья, они может для них там и годятся, конечно, да, может быть эти люди и правы там по своему как-то в своей какой-то реальности, но что-то вот мне как-то не особо помогает. И вообще как-то не работает, да, в моей реальности. Что же делать? Как же с этим справляться? Можно ли найти ответ на это? Ну, есть тоже, я тоже об этом многократно рассказывал, да, есть такое выражение. Ответы на все вопросы находятся только внутри тебя, они там есть. И тут прикол в том, что действительно многие люди, они радостно с этой мыслью соглашаются, да, ну типа понятно, конечно, да, только я же сам могу там, да, разобраться, что у меня там внутри в моем волшебном мире внутреннем. Вопрос в том, как дорожку туда найти, да, как добыть золотой ключик, который подходит к твоей дверце, есть ли какое-нибудь заклинание. Вот это заклинание, я в свое время, кстати, очень был поражен и удивлен простотой и легкостью этих вещей, которые я обнаружил. Называется «Чистый язык». Это система специальных вопросов, специально сформулированных, которые построены таким образом, что они ничего не навязывают, ничего не добавляют к твоему внутреннему миру, а просто позволяют найти дорогу, они позволяют, побуждают, я бы так сказал, человека исследовать то, что есть. Очень сложный, очень замороченный иногда, очень красочный мир образов, мир метафор своего сознания и подсознания. Это называется метафорический ландшафт и найти там ответ, свой ответ. Неповторимый, уникальный, подходящий исключительно тебе. Для меня, я всегда, когда рассказываю про сим, символическое моделирование про чистый язык, я говорю, что это одна из тех вещей, которые, наверное, никогда мне не доест, потому что исследовать себя по-настоящему действительно Страшно интересно. Но с другой стороны, как бы опять же, я понимаю, что на свете есть много людей, которые, ну как-то проходили мимо этого, да, но вот как-то все-таки они думают, нет, ну как-то эзотерика, она все-таки больше душу греет, да, она как-то более прикольная, она как-то более интересная, что ли, она какая-то более привычная, да, ходить к другим советам. Вот. Хотя если мы все навыки опять же в кучку сложим, да, мы понимаем, что, ну да, окей, навык учиться полезная штука, без него никак, да, навык именно учиться, то есть не... Молиться какому-то гуру, не считать, что там вокруг все способны, а я дурак, а именно учиться самому. Навык пространства и харизмы очень важная штука, потому что без него ты просто не сможешь создать то место, где что-то новое возникнет. Навык эмоций – это энергия. Без эмоций без энергии вообще ничего не получится. Навык растворения эмоций – это навык контролировать эту энергию, да, опять же без него ничего не получится. А, там пять точек баланса — это вообще глубиннейшая штука, потому что нужно понимать, а зачем я тут вообще все это делаю, да? Потому что если вспомните, я вот частенько показываю, да, что у меня на обратной стороне визитки, вот я покажу ее. Так, а где у меня тут есть бумажная визитка, чтобы я в инстаграм я тоже показал. И куда-то она убежала, ускакала. Нет, вот она. Вот есть такая вот у меня визиточка, да. На обратной стороне там 5 точек баланса, те самые. это вот, В общем, а тут у нас. Поскольку селфи-камера да, все на изнанку показывает. Ну ладно, посмотрите потом, тоже ссылочку на них дадим. А, вот эти вот вопросики, они достаточно простые, но они сводят воедино все эти навыки. Тоже полезная штука, да, и мантры полезная штука, и вот эта идея, как работать с целями полезная штука. И, конечно, наличие инструмента для работы с травмами прикольная. Но если бы я все это с, без этого всего просто бухнулся бы в сим, я знал много людей, которые, ну, встречалась эта техника, они там побаловались с ней. Это какая-то ерунда. Я в этом вижу такой, как бы, глобальный суперинструмент, который все эти вещи соединяет воедино. В одну единую систему. Вот, поэтому я ее поставил в самый-самый конец, как некое такое финальное нечто, что соединяет воедино все то, что я знаю. И позволяет мне быть уверенным в том, что я действительно могу просто взять и изобрести любой навык, который мне нужно изобрести, если у меня его до сих пор нет. Потому что как бы я не перечислял эти навыки, ну это же мое перечисление. Возможно, вам нужно какой-нибудь еще другой навык. Ну еще у нас есть такая штука, есть вот, мы начали с альфа, да? закончим давайте Омега. Да, омега – это то место, где мы вместе с тобой, отдышавшись после всех там уроков, после всех практик, всех супервизий, всех клубных встреч, всю систему заново еще раз пересобираем. Потому что мне важно, мне важно, чтобы человек, который у меня учится, он эту систему собрал для себя. Он убедился, что она у него сложилась в единую картинку, что куда, как работает, зачем нужно, что исцеляет, как ложится вообще в общую систему и так далее. Да? Чтобы он мог исцелять себя и других от себя, от души, от сердца. Да? Не потому что там мой мудрый гуру так сказал, да, потому что он там длинная цепочка инициации там передачи сакрального знания происходит там и так далее потому что на самом деле все это существует ради того чтобы тебе дать способность чтобы тебя сделать счастливым да они а ради чего-то еще ради того что все эти боли они у тебя исцелились чтобы эти навыки у тебя появились да и этому тоже блин нигде не учат почему-то да что самое главное в жизни это научиться быть собой а не каким-то там чем-то полезным членом там далее ответственной ячейкой и прочее прочее или там следовать инициациям там или еще что то вот такое вот делать да потому что взрослый человек нормальный взрослый человек поверьте мне все люди которых вы встречали какими бы 80 уровня просветленными они не были это обыкновенные люди в обыкновенных телах а взрослый человек он сам э, хочется прямо сказать должен скажу да он не только может он должен выстроить все эти вещи сам э, не потому что его там научили как подстраиваться да потому что он видит в этом пользу для себя и для окружающих да? И вот именно на Омеге я студентам задаю тот вопрос, который, наверное, самый важный. Да? Было ли выполнено то обещание, которое я дал в модуле Альфа, да? что здесь любой твой вопрос получит ясный ответ. Или есть что-нибудь еще, что бы вы хотели спросить и сказать. Вот В системе обучения есть еще суперсерия, есть еще ОМ-клуб, есть еще дипломная программа, есть множество работ с супервизиями там, и так далее. Но это все можно и на сайте посмотреть. Вот я про это уже распространяться не буду, это скорее уже такая техническая больше информация, как именно происходит обучение. Вот. Но в принципе навыки, давайте я их еще раз перечислю и спрошу вас, а если что-нибудь такое, да, что вы еще хотели бы спросить или сказать? А у нас еще какое-то время в этой лекции есть. Первый навык, про который я рассказал, это навык учиться новым вещам. Никто нас этому не учит, не знаю почему. Второй навык, это навык создания пространства и ясного присутствия. Важнейший навык, без которого ничего не работает. Третий навык – эмоциональная компетентность. Важнейшая штука, да. Четвертый навык – это навык растворения переживаний. Пятый – это баланс, да, навык саморегуляции. шестой это способность э, разбираться с глубинными вопросами, да, это навык правильно использовать. Э, ну, это рекурсия называется по-научному, да, ну, назовем для, нашей, для нашего контекста, для наших людей, назовем это мантрами. Это у нас получается шестой, да? седьмой – это то, что я рассказал про цели, да, это навык достижения целей, восьмой – это дополнительный инструмент, который позволяет работать с травмами, навык воспроизведения травм, девятый – это ясное системное моделирование, я это так называю, и последний – это когда вы все это собираете воедино и учитесь этим, этим работать от себя. Вот и вот в этом месте как раз у меня ну, сегодня я прям как в аптеке уложился, да, я могу. Теперь у вас спросить. Да, если что-нибудь еще, что бы вы хотели спросить или сказать э, по поводу того, ну, что вас заинтересовало вообще в ясной практике в жизни, э, если что-то, что вам непонятно осталось, например, да, или какие-то вещи, возможно, вам показались бредом там и так далее, и так далее. если что-то, о чем бы вы хотели меня спросить, я с удовольствием вам на эти вопросы поотвечаю. Так, что тут будем смотреть? Так, не, я не трансфер, просто вспомнила понятие. Много, наверное, похожих названий в каждой системе свое. Непонятно, о чем это речь. Там есть сопротивление всегда, и выражение подсознания надо как-то обходить, обманывать, что ли. А вы как учите? А, вот интересный, кстати, вопрос по поводу сопротивления. У меня был один из учителей, Живорат Славинский, который страшно его циклил на этом сопротивлении. А моя аксиома звучит очень просто. Никакого сопротивления в принципе не существует. Сопротивление ⁇ это отмазка терапевта, который не нашел подходящую технику для исследования данного клиента, данной реальности или данного предмета и говорит, у тебя сопротивление. Да? Что такое сопротивление? Это значит, что я применяю какой-то подход, а он не срабатывает. И на самом деле первые, кто это придумали, это были психоаналитики, потому что психоанализ это очень странная, замороченная штука, очень ригидная, очень директивная и очень такая эксперт И поэтому, конечно, она работает далеко не на всех, в большинстве случаев она не работает. Да? И можно, конечно, придумать миллион оправданий, типа пришел поздно там и так далее, но факт остается фактом. Никто не сопротивляется, кроме тебя. Я в академии учу чистому подходу, а в чистом подходе понятие сопротивления отсутствует просто. Сопротивление такое же состояние, как и любые другие состояния. Его можно исследовать, смоделировать, посмотреть, что это такое. И можете мне на слово, конечно, не верить, но я могу сказать, что чистый язык и вот э, ясное системное моделирование, они сопротивление преодолевают, они проходят как нож сквозь масло. Потому что мы помним самую главную вещь. да? Ну И это причем оно вылезает везде, оно вылезает в позитивной психологии, в позитивной психосоматике. Не существует никаких болезней. Есть биологические адаптационные программы, которые вышли из-под контроля. Не существует никакого сопротивления, есть просто самозащита. Это архаичный механизм, который просто защищает человека. И нужно признать и понимать, что он просто защищает человека. Просто ну, защищаться можно по-разному, можно вот так, например. Да? Поэтому в моей системе не возникает вопросов о том, как справиться с сопротивлением. Сопротивления не существует. Это ерунда полная, да, и вот это вот типа, когда мне человек говорит, там, есть возражение от подсознания, я тебя умоляю, ты выступаешь от имени подсознания, что он тебе там сопротивляется, это не сопротивление подсознания, это просто твоя собственная ригидность. В клиентоориентированном подходе, в чистом подходе нет такого понятия, клиент всегда прав просто и все. Так что вот, так, ну это возможно был ответ, да, Олег учит все прояснять и прорабатывать, возможно, да. Так, а это уже называется состояние клиров саентологии. Почему состояние клиров-саентологии вообще не понимаю, на самом деле, да, в том смысле, что где там, что, в какой секте, как называется, Но ну, это дело, конечно, это интересный вопрос, да, и как они это трактуют и так далее. Но я принципиально не использую терминов никаких школ, в которых я учился, просто потому что там есть вполне четкое терминологическое описание, что это такое, как правило, на мой взгляд, некорректно. Поэтому, если я описываю что-то, я это описываю так, чтобы было понятно от печки, безо всяких инсинуаций, без всяких отсылок каким-то более ранним там техникам да где это как-то было там описано так на ютюбе есть интересная книга Стивен Левин год жизни как прожить его так что словно он последний ну окей спасибо за рекомендацию обратим внимание вход в подсознание радость не знаю что это значит но окей было ощущение, что до того, как стал заниматься с психологом, была нормальной с тараканами, но в целом счастливая. Сейчас будто не свою жизнь живу и ничего не получается исправить. Поэтому я всегда говорю, слава богу, что я не психолог, слава богу, что я физик по образованию, и слава богу, что я психологией не занимаюсь. Хотя, конечно, для понимания того, что... Ну, вообще нужно понимать, да, что психолог и психология – понятие очень-очень резиновое. Психология не имеет единой парадигмы, существуют сотни школ с сотнями аксиоматических систем, сотнями подходов, с сотнями методов и так далее. Поэтому все зависит от того, к какому психологу вы пошли, где он учился, и чем он конкретно занимается. Поэтому тут как бы дело такое. Что я могу посоветовать? Приходите, попробуйте у нас. Так, подтверждая СИМ это супертехника эзотерика это все-таки в области гипотез практиковать гипотезу та еще задача но ну, тоже да это бесконечно споры со всякими людьми которые занимаются но ну, чем-то там своим они мне рассказывают вот там где-то у кого-то там что-то там описано и вот какая то есть книжка где кто-то там чего-то описал я говорю ну и чё ну я тебе могу тоже что нибудь описать То есть зачем мне эту книжку читать я не понимаю у меня была история такая когда э, один человек который занимался он ну, не только у меня занимался много у кого принес мне такую толстую пачку тетрадей это были протоколы его вот личных сессий. И он мне сказал, знаешь, я вот как бы прорабатывался, прорабатывался, обнаружил, что мы с тобой были знакомы, очень много прошлых жизней провели вместе, работали вместе, там, исследовали вместе, что-то делали вместе. И вот я тут все это написал и принес тебе прочитать. Хочешь прочитать? Я говорю, нет. Он говорит, почему? Я говорю, ну потому что если, ну я этого ничего не помню и не знаю, да, если я бы хотел это узнать и вспомнить, то я бы, наверное, спросил бы у тебя, как ты эту информацию обнаружил. Меня не интересует что, меня интересует как. И если я независимым образом это смогу как-то сам тоже обнаружить, ну, слава богу, да, мы с тобой тогда порезонируем. Но что-то мне моя пятая точка баланса подсказывает, что это просто какой-то бред человека, который ну там по разным причинам э, хочет ко мне примазаться. У меня с этим же человеком чуть позже был такой эпизод, очень смешной, реально смешной, когда у меня э, студенты, на занятиях, вот как раз там, коучинговые модули есть, где прописывают так называемый момент воплощения замысла. Это как бы момент в будущем, где моя мечта сбывается, и нужно его там подробно прописать, но ну, с тем, чтобы поднять правильные заряды для проработки. И, ну, соответственно, этом там объясняю некие правила, как это делается, там да, там это что-то типа системы smart то есть все должно быть все конкретное, там измеримое, ну и так далее, и так далее. И вот, и некоторые студенты там, для примера, зачитывают, что у них получилось, чтобы проверить, как бы все неправильно сделали или нет. И вот этот мой студент, он такой выходит и говорит, говорит я написал момент воплощения замысла, вот происходит это через там, год после вот, значит, сегодняшнего дня. Вот я нахожусь, значит, в Швеции, веду огромный вебинар. Вот у меня там, значит, он написывает, какой зал, сколько зрителей, о чем он рассказывает там, и так далее, и так далее. И последняя такая черточка, нюансик такой, говорит: Олег у меня переводчиком. Он вот там вот сидит и переводит мой семинар. Я так на него смотрю, думаю, ну, окей, короче, то есть я понял, да. А ты, э, хочу быть царицей морской, а чтобы ты, рыбка золотая, была у меня на побегушках. То есть это мне многое сказало об этом человеке. Я сказал, окей, да. Я уже промолчу о том, что, естественно, это МВЗ не сбылся. И ничего подобного не было. Не потому, что я там специально как-то саботировал. но просто человек этого уровня, конечно же, не достиг. Ну, потому что тоже нужно понимать, <coughs> что к чему. Так что, такая вещь. Такая штука. Так, э, на марафоне <coughs> 12 волн. Впервые открыл для себя технику работы с ролями, прекрасно. Так, Елена, скачать турбосуслик. Вычистит все совершенно бесплатно. Ну да, вместе с вашими мозгами заодно вычислит. Вот поразительно, да, насколько давно и насколько упорно люди уже, в принципе, я миллиард раз писал про этот турбосуслик там на моем форуме. Вот этот, я даже, помню у себя в телетайпе, вот недавно, где тут мой телетап, тоже даже репостнул эту статью про этого турбосуслика, потому что она реально задолбали просто этим турбосусликом. Ребят, ну вы что, реально думаете, что вот эта хрень? работает у меня на форуме на старом старом форуме лет 10 назад было подробно описано в каких случаях это работает в каких не работает и если работает то что дает да не работает это и все для отдельных зомбанутых людей которые ну да согласны погружаться в эту реальность там в какую-то да там читать протоколы своему подсознанию и так далее вот потом да они там что там а я понял вот и флайер. я понял откуда вы взялись люди которые рассуждают про маятники про сопротивление про откаты и про так далее и так далее но в турбосуслик они истово верят он конечно же работает это крутая штука не рекомендую страшно не рекомендую фигня вот только не здесь пожалуйста про турбосуслик так не Олег я ваши драконов так назвала чего каких драконов вы назвали У Уточнитесь. так ладно тут какая-то пошла Ага, хрени, Ну, понятно, вот какие-то люди. Так, да, Олег, не бросайте тех, кто пока не может пройти обучение, видеть, слушать вас с удовольствием и приносит радость. Ну, как я уже говорил, я понимаю, что академия это формат такой достаточно тяжелый. Учиться надо полгода, да и не каждый. Там на самом деле три пакета. Есть пакет для себя. Очень рекомендую тем, кто не собирается приобретать профессию. Да, мы вас тоже любим и хотим видеть в наших рядах. Поэтому присоединяйтесь. Вот у нас в ближайшее время, ну или присоединяйтесь к акции, про которую я рассказывал, да, что в инстаграмчике можно зайти и посмотрите, оно того стоит. На самом деле я даже удивлен, что там не так много комментариев, там сейчас порядка человек 70, по-моему, присоединилось, там должно быть бы должно быть раза в три больше, потому что, может быть, вы еще попадете <coughs> на обучение. Так, так что я вас не оставляю, но ну, а с другой стороны просто хочу сказать, что, конечно, мы будем делать мини и микро форматы, потому что очень много прикладных тем мне самому очень интересно всегда брать какие-то конкретные темы и с ними работать это всегда полезно и нужно так олег я у вас первый раз у меня все прекрасно работает уже спустя много лет у меня знаете по этому поводу тоже есть такой анекдот по поводу у меня все прекрасно работает у меня был человек такой совершенно прости господи ебанутое существо который занимался ну он когда-то в прошлом был наркоманом вот, а потом как бы начал практиковать какие-то тоже, знаете, там на гвоздях стоял, там в лед себя замораживал, там в этой в при пяти градусах сидел по полчаса и так далее, и так далее, и так далее. И он среди прочего однажды его нелегкая судьба занесла, стал банщиком. Вот, ну, а баня у него была такая соответствующая да? то кипяток, то лед, там вот так вот все, вот. И он мне говорит, это вот круто, я прям, вот, прям тебе очень рекомендую. Ну, я подумал, ну, окей, да, я не очень понимаю его вот этот экстремизм в этом плане, да, видимо, что-то такое из наркоманского прошлого. Ну, сходил к нему в баню, ну, после этого заболел на следующий день. Вот, звоню ему, говорю, слушай, я больше не хочу твоими практиками всякими заниматься. И он пришел со мной поговорить, и он говорит, вот, смотрит мне так в глаза и говорит, Олег, понимаешь, все то, что я предлагаю людям, я испытывал на себе. И паузу такое делает. Я говорю, ну, он говорит, что, ну, я говорю, ну, ключевое слово на себе. Он в смысле, я говорю, ну, я же не ты, я ведь не ты. Понимаешь, в чем дело? И когда мне какой-то человек Васки пишет, что я там после шести тысяч часов проработки как бы понимаю, что всего существуют две техники, я говорю, так флаг в руки после шести тысяч часов проработки. У меня задача другая. Ты там сам с собой 10 лет шесть тысяч часов работал. А я работал с сотнями людей, с тысячами студентов и с сотнями семинаров. Я-то знаю, как эта картина выглядит на самом деле, не для тебя конкретно. И поэтому, когда человек там приходит и говорит, там типа: у меня все прекрасно работает, да, блин, флаг вам в руки, работает и замечательно. У нас другая задача стоит, понимаете? То есть и мы тут с вами как бы нет смысла сталкивать системы так никто и не сталкивает. Они не перекликаются, турбосуслик это говно на палке. Он никак не перекликается с тем, что предлагаю делать я. А вот то, что как бы человек, получив где-то результат с какого-то вообще перепугу, начинает говорить, что типа, ну раз у меня работает, значит и у всех работает, ну, наверное, окей. На основании чего вы это утверждаете? На основании того, что если там пяток таких же придурков, как вы, которые тоже этим пользуются, и у них тоже работает, ну, так знаете, можно любую дичь взять, там, любые наркотики, и тоже сказать, что они работают, потому что найдутся люди, которые тоже этим пользуются и тоже, в принципе, довольны. Но как бы вот реально вам дальше хороший совет, давайте вот тут хотя бы про это говорить не будем, у меня есть некоторые вещи, в которых я очень хорошо знаю, как они работают. У меня очень достаточно много было десятков людей, которые пришли после турбосуслика, вот как раз с вычищенными мозгами. Так что нет, не здесь, не в этом месте, и не надо так делать больше. И вопросов тоже этих задавать не надо. Вообще ни разу это не аргумент. Аргумент типа серии «У меня работает», ну, «У вас работает». Я в этом случае всегда говорил, знаете, тапком по заднице тоже работает, неплохо работает, да, в определенных ситуациях. Надо ли вам это? Вот не уверен. Ну вот такая получилась лекция. В принципе, у нас лекции в белых облаках ограничиваются полутора часами, поэтому я на этом буду тихонечко закругляться. Просто напомню еще раз, проговорю вот моменты, очень важные для меня. Да? Сегодняшняя лекция называлась «Ясная практика от альфы до омеги». Я сегодня рассказывал вам о проекте «Ясная практика жизни», воплощением которого отчасти является академия, которая запускается завтра, прямо у нас открывается модуль альфа, и студенты начнут потихонечку учиться разгоняться следующий момент который я бы хотел проговорить да это то что у меня в инстаграме в моем инстаграме запущена акция где можно выиграть обучение в академии вы еще не опоздали до да, до супервизии 1 еще есть какое-то время так что вы успеете там нагнать догнать и вписаться в поток это не проблема большая да про акцию тоже сказал и следующий момент это что касается выездного тренинга под названием пространство и точки зрения да, или соло-практика Uno, он назывался. Смотрите, ребят, если вы сейчас в начале ноября планируете свои новогодние праздники и реально хотите их провести с пользой, а не просто там оливье поесть, присоединяйтесь к нам, очень сильно рекомендую. Очень классная штука. Мы потом, я потом отдельно сделаю эфир, потому что мне нужно собрать сейчас материалы, собраться с мыслями. Все-таки мы его уже сколько там прогонов делали. У меня есть там определенный опыт, который стоит еще раз изложить, о чем там будет речь. Что мы там будем практиковать вообще выездные ретриты представляют собой семидневные тренинги с утра до вечера мы прям там практикуем прям в свое удовольствие это очень крутая вещь она того стоит так ну все больше у нас вопросов вроде бы нету так в инстаграме так ни одного вопроса не задали но тем не менее да спасибо что вы нас смотрели вот приходите ко мне в инстаграмчик тоже да я думаю что вы меня без труда найдете если захотите вот все кто у нас э, здесь находится да давайте еще раз тоже вот проговорю что э, основной канал у меня в ю основной канал вещания и добавим еще давайте инстаграмчик сверху повесим вот два канала на которые стоит обратить внимание обязательно подпишитесь в ю здесь вот внизу у меня тут на экране есть ссылочка э, по которой можно подписаться поставьте лайк и э, если вы обратите внимание, под каждым видео появилась еще кнопочка «Спонсировать». Мне будет очень приятно, а вам будет очень полезно вступить в ряды спонсоров, потому что спонсорам мы даем на канале эксклюзивные материалы. В основном вот все практики, все интересное, все практическое, оно закры закрыто пла плашкой Спонсорство Это недорого стоит, но стоит на это обратить внимание. Тогда я буду с большим удовольствием поддерживать этот канал и вести его, а вы будете с большим удовольствием, я надеюсь, пользоваться этим каналом, Каждый раз, когда вам захочется что-нибудь там такое проработать или прокачать. На этом у меня, пожалуй, все. Да, инстаграмчик вам показал. Вот он, да. На ютубчик я думаю вы подпишитесь. Вот. Но если у нас в Москве все отменяется, в смысле эти локдауны и всякие разные, то по-моему, следующий раз у нас в белых облаках мы с вами встретимся через недельку в воскресенье, тоже в 5 часов это будет, только вживую уже это будет, да, слава богу будет называться все не то и все не так в этой жизни, что делать в общем анонсик вы там увидите вот такие дела все, приходите на канал еще спасибо, я удивлен, что в воскресенье без особого анонса пришло почти 100 человек меня посмотреть, это прям вообще прям классно спасибо, я надеюсь мы с вами еще неоднократно увидимся вживую ну и на наших эфирах. Все, пока-пока. Если у вас возникают какие-то вопросы, как обычно, пишите в комментариях под этими видео или под этим постом. Я все эти вопросы потом вычитываю. Если в чате что-то я там пропустил, тоже я это прочитаю. И в следующих эфирах мы обязательно все это обсудим. А, ну а если там не не про белые облака, то что у нас там будет? А, ну в ближайший раз мы с вами увидимся в прямом эфире в ОМ-ответе 9 ноября. Буквально послезавтра, оказывается. О. Так что, так что вот. Все, пока-пока, приходите учиться. Надеюсь, что кто-то к нам присоединится, и вы еще надумаете это сделать. Пока.